0: De Gun Arbeidsovereenkomst is een overeenkomst... die werkgever en werknemer uh, stimuleert om duurzame keuzes te maken. En dat is goed voor werkgever en voor werknemer.
1: Dit is Werken aan Groei, een podcast van Indeed. Ik ben Jan Willem en in deze serie duik ik in het recruitment van de toekomst. Want welke grote veranderingen komen eraan? En hoe zorg je er nou voor dat mensen ondanks die veranderingen... echt blij zijn op hun werk? Met deze aflevering groene arbeidsvoorwaarden. Werknemers zijn steeds meer bezig met duurzaamheid en zien dat ook graag terug in hun werk en daarmee in hun contract. Iemand die hier alles over weet is Savannah komen. Zij wilde zelf duurzaam op vakantie, maar stoorde zich eraan dat dit helemaal niet gestimuleerd werd door werkgevers. Ze besloot daarom de groene arbeidsovereenkomst op te richten, waarmee ze bedrijven helpt om duurzame keuzes te stimuleren bij hun personeel. Ik heb Savanna uitgenodigd in de studio om alles te horen over deze groene arbeidsovereenkomst. Want je denkt als werkgever misschien, what's in it for me? Maar daar heeft Savanna een duidelijk antwoord op. In de huidige krappe arbeidsmarkt kun jij op deze manier net dat stapje extra zetten voor werknemers. Hoe zo'n groene arbeidsovereenkomst eruit kan zien, vertelt Savanna in deze aflevering. Welkom Savannah. Dankjewel. Uh, we gaan het vandaag hebben over groene arbeidsvoorwaarden. Iets wat de laatste tijd veel in het nieuws is. Waarom is het volgens jou nu zo relevant?
0: Um, ik denk tweeledig. Aan de ene kant omdat werknemers het gewoon heel graag willen. Vooral de jongere aanwaswerknemers die duurzaamheid gewoon heel belangrijk vinden. Uh, die verwachten ook iets van een werkgever op dat gebied. En aan de andere kant is het ook zo dat er steeds meer op werkgevers afkomt. Uh, steeds meer verplichtingen op het gebied van duurzaamheid. Dus die, uh, die willen er ook iets mee.
1: Ja. En waarom ging jij uh, nadenken over de groene arbeidsvoorwaarden...
0: Ja, ik, uh, ik deed eigenlijk helemaal niks met duurzaamheid. Uh, maar wel in mijn persoonlijke leven. En ik ging heel graag met de trein op vakantie. Gewoon omdat dat veel duurzamer is uh, dan met het vliegtuig op vakantie. En toen wilde ik heel graag naar Zuid-Italië. En toen was ik met treinreis aan het boeken naar Zuid-Italië. En toen dacht ik, poch, het is wel... Uh... Je bent heel, heel lang onderweg. En uh, je bent ook nog eens veel meer geld kwijt. En dat vond ik op dat moment heel erg zonde van mijn vakantiedagen. En ik voelde me ook wel een beetje afgestraft. Dat ik dacht, ja, nu probeer ik iets goeds te doen... maar het wordt me zo moeilijk gemaakt. En toen dacht ik, ja, wat nou als ik meer vakantiedagen zou krijgen... als ik met de trein uh, op vakantie ga? Dat heb ik gepitcht bij mijn werkgever. Die vond het best een goed idee. En daar is eigenlijk de Groene Arbeidsovereenkomst uit uh, geboren.
1: Ja, en je zegt daar iets over straffen...
0: Ja, zo voelde en dat belonen. een beetje. Ja. Want
1: jij, jij bent dus beloond dan door jouw ja. werkgever toen. Ja,
0: klopt. Ja.
1: Om, uh, met de, als je met de trein gaat, ja. dan krijg je meer vakantiedagen. Is dat ook een belangrijk element in de uh, groene arbeidsvoorwaarden? Belonen, straffen... Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, dat is zeker heel belangrijk. We hebben ook, uh, toen ik het eerste idee had, ben ik ook gaan praten met werknemers van nou, vinden jullie dit iets? En um, wat veel werknemers zeiden, of wel veel mensen om omgeving zeiden, ja, ik wil niet afgestraft worden als ik wel een keer ga vliegen. Of ik wil wel gewoon af en toe nog met de auto naar de kantoor komen. Um, dus dat sentiment van mensen willen niet afgestraft worden, dat is heel sterk. Uh, en daar moet je echt wel rekening mee gaan houden. Wil je gaan verduurzamen? Dat je dus mensen niet afstraft, maar het beloont als ze wel de duurzame keuze kiezen.
1: Ja, yeah. Want is dat dan ook een, een, een voorwaarde om die mensen mee te krijgen? Dat je ze vraagt van hoe, hoe zit dat?
0: Ja, in zekere zin wel. Er zijn heel veel afspraken die wij, uh, die wij hebben die echt gaan om, over belonen. Aan de andere kant moet je als werkgever denk ik ook soms ja, wel uh, keuzes durven maken. En soms ook bepaalde dingen niet meer doen. Uh, maar in principe zijn de meeste dingen die wij, uh, ja, die wij proberen te implementeren bij werkgevers. Dat gaat om belonen.
1: Jij hield het uh, niet bij een idee in je hoofd... maar ging er meteen werk van maken... door zelf een groene arbeidsovereenkomst te creëren. Hoe heb je die groene arbeidsovereenkomst vormgegeven?
0: Ja, ik ben eerst eigenlijk gaan praten... met de meest duurzame werkgever die ik kende. Een, een, een CEO van een advocatenkantoor... die heel veel met duurzaamheid bezig was. Ik dacht, die is sowieso ook heel erg fan van mijn idee. <laughs> Zoals je nog wel eens overtuigd kunt zijn van je eigen ideeën natuurlijk. Um, en toen ben ik dat gaan pitchen. En toen zei ze eigenlijk nee... Dat ga ik echt nooit, maar dan ook nooit doen. Um, dus toen zijn we een beetje gaan praten van... ja, hoe, hoe, waarom dan niet? Waarom wil je dit als werkgever niet, niet aangaan? Toen zei ze, ja, dat is echt allemaal veel te privé. Ik ga niet voor mijn werkgevers bepalen hoe zij op vakantie mogen gaan. Ik wil daar, ik wil daar niks mee te maken hebben. Um, dus die, die vond dat een beetje een eng idee. En dat ben ik bij werknemers gaan testen. Van oké, okay, zou jij er problemen mee hebben... als je inderdaad extra vakantiedagen zou krijgen? Als je met de trein op vakantie gaat... En daar bleek eigenlijk uit dat werknemers dat helemaal niet zo'n groot probleem vinden dat hun werkgever iets over hun privéleven te zeggen hebben. Eén um, werknemer zei, ja ik, ik werk 50 uur per week, mijn werk is privé, dat loopt allemaal zo door elkaar, dus dat maakt me niet heel veel uit. Maar wat wel een probleem is, is dat mensen dus niet inderdaad afgestraft willen worden, dat ze het idee hebben dat, ze, nou ja, dat er wordt meegekeken en dat ze veroordeeld worden voor als ze toch wel een keer gaan vliegen. Um, dus daar met dat idee zijn we aan de slag gegaan. Oké, okay, hoe kunnen we dat zoveel mogelijk voorkomen?
1: En als we het dan hebben over de groene arbeidsovereenkomst. Waar bestaat die uit?
0: Um, ja, heel veel afspraken. Nou, het begon natuurlijk allemaal met die vakantiedagen. Dus uh, werknemers krijgen meer vakantiedagen en meer vakantiegeld. Als ze op een duurzame manier op vakantie gaan. Of helemaal niet op vakantie gaan, dat is nog duurzamer. Je krijgt minder reiskostenvergoeding als je met de auto naar kantoor komt of naar de werkplek komt. Uh, je krijgt een extra vrijdag voor vrijwilligerswerk, klimaatstaking of een demonstratie bijvoorbeeld. Um, we stimuleren duurzaam bankieren. Dus als de werknemer bankiert bij een duurzame bank, dus dat het salaris daar naartoe wordt overgemaakt... dan plant de werkgever bomen. Um, als er een bonusbeleid is uh, en de werknemer doneert een deel van de bonus aan een goed doel, een goed groen doel... dan compenseert de werkgever de jaarlijkse CO2-uitstoot van de werknemer... Um, de vegetarische lunch, natuurlijk. <laughs> en uh, we moedigen ook werknemers en werkgevers aan... om aan te kloppen bij hun verplichte pensioenfonds... om te kijken of ze dat kunnen verduurzamen. En uh, de thuiswerkvergoeding. Uh, dus Allereerst moedigen we thuiswerk zoveel mogelijk aan... omdat dat natuurlijk reisbewegingen scheelt en CO2-uitstoot. En uh, als de werknemer isolerende maatregelen heeft getroffen... dan krijg je ook een thuiswerkvergoeding als hij thuis werkt.
1: Ja, is, is dat dan ook voor elk bedrijf... Um, haalbaar? Past een groene arbeidsovereenkomst bij elk bedrijf?
0: Ik denk bij heel veel bedrijven wel. Omdat nou, inmiddels, ik denk ongeveer 80% van de, van de werknemers... maakt zich zorgen over klimaatverandering. Dus bij heel veel werkgevers zullen werknemers zijn die het belangrijk vinden. Aan de andere kant denk ik ook, uh, dat zeggen wij altijd... dat je het moet zien als een menu aan opties. Er zijn heel veel dingen mogelijk. Maar je moet ook gaan kijken wat past bij
1: ons, wat past bij werknemers. Want die arbeidsovereenkomst is aanpasbaar. Ja. Die is niet... One size fits all voor alle?
0: Nee, nee,
1: zeker niet. Want hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe, hoe stel je die op?
0: Nou, waar we vaak mee beginnen is dat we gaan polsen bij werknemers. Oké, okay, is het iets wat jullie willen? En zo ja, wat zouden jullie dan graag willen zien? Uh, zijn er ook afspraken waarvan je denkt, nee, alsjeblieft niet? Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld minder reiskostenvergoeding... als mensen met de auto komen. Sommige mensen hebben geen andere keuze om met de auto naar het werk gaan. Uh, dus we gaan echt in gesprek met werknemers en natuurlijk ook met de werkgever... wat ze financieel mogelijk om te kijken wat allemaal past.
1: Ja, wij, wij spreken ook bij Indeed vaak werkgevers... die Bijvoorbeeld op een industrieterrein zitten. Ja. Uh, die zijn volgens mij best lastig te bereiken met een trein of ja. met een bus. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat hebben we ook een keer meegemaakt met, uh, met een bedrijf dat twee locaties had. Een hoofdkantoor waar vooral uh, nou, theoretisch geschoolde mensen uh, werkten die duurzaamheid heel belangrijk vonden. En aan de andere kant een productiefaciliteit waar duurzaamheid ook belangrijk werd gevonden. Maar waar ook mensen werken die zeiden van ja wij kunnen niet met de trein of ik moet om 6 uur ochtends beginnen. Hoe ga ik dat doen? Uh, en daarin hebben we ook een onderscheid gemaakt. Dus voor mensen die op het hoofdkantoor werkten... gelden andere voorwaarden... dan voor mensen die op de productiefaciliteit werken.
1: Ja. En een van die voorwaarden is ook... Um, als ik het goed zeg... je krijgt 8,2% vakantiegeld... Ja. Uh, als jij duurzaam op vakantie gaat. Ja. Dus met de trein of lopend of ja. met de fiets. Um, hoe is dat praktisch uitvoerbaar...
0: Ja, dat kan je op twee manieren doen. Uh, of je zegt aan het begin van het jaar, uh, je committeert je daaraan dat je niet met, uh, met de auto of met het vliegtuig op vakantie gaat. Dan krijg je dat eigenlijk het hele jaar door gewoon uitbetaald. Of je kunt aan het einde van het jaar gaan bekijken, ben je het hele jaar afgelopen jaar duurzaam op vakantie geweest? Dan krijg je dat als bonus uitbetaald. Dat is fiscaal iets minder aantrekkelijk.
1: Is dat dan ook een administratieve rompslomp voor zo'n bedrijf?
0: Nou, Romslomp is een beetje een negatieve term. <laughs> maar het betekent inderdaad wel extra administratieve lasten. Uh, dus dat betekent ook een commitment van de HR-afdeling.
1: Ja, want wat, wat zit er voor die bedrijven in als zij, als zij dit in gaan voeren? Want aan, aan de Groene Arbeidsovereenkomst zitten heel veel voordelen... denk ik, voor de werknemers. Ja, ja. Maar wat zit erin voor de werkgevers...
0: Nou, hele blije werknemers, natuurlijk. En ik hoop ook wel dat het een impact heeft op recruitment, Dus dat ze ook kunnen laten zien aan de arbeidsmarkt... hey, wij zijn duurzaam, dat dat ook helpt in hun, in hun verhaal. En aan de andere kant um, hebben heel veel bedrijven... hebben het natuurlijk al vastgelegd in hun missie, in hun, missie, in hun visie, in hun, nou, in hun waarde. En dit is een manier om daar heel concreet uitvoering aan te geven. Dus niet blijven hangen in nou ja, een soort van uh, algemene doelen... maar echt concreet te zijn.
1: Ja, en zie je dat... Um, bedrijven het nu ook promoten extern. Bijvoorbeeld voor recruitment. Dat, ze, dat zij die groene arbeidsvoorwaarden omarmen.
0: Ja, zeker. Ja, werd vorige week nog getagd door een werkgever... die het had gebruikt. Uh, een, een, een blij werknemer die de Groene Arbeidsovereenkomst aan het tekenen was. En daar komt gewoon onwijs veel reactie en respons op. Dus ik denk dat het zeker helpt, ja.
1: Dus, dus dat is een win voor de werkgever. Blijer personeel, ja. makkelijker personeelaannemer. En voor de werkgever... Nemer is het interessant omdat zij, nou ja, bonusjes krijgen eigenlijk. Zeker, toch?
0: ja. En ik denk ook dat heel veel werknemers uh, willen werken bij een bedrijf... waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat. En dit is dan een manier om daar uiting aan te geven.
1: Waarom zouden we het dan niet doen? Ja. Wat hoor, wat, wat is, wat is dan de, hoor je dat ook wel eens van bedrijven dat ze zeggen... nou, dit, dit past niet bij ons?
0: Ja, wat je natuurlijk net zegt... het kost wel iets meer administratieve uh, taken. Dus dat is een reden. Um, kan ook meer geld kosten. Dat kan natuurlijk een reden zijn. En wat ook wel zo is... duurzaamheid is een thema waar heel veel mensen heel veel mee bezig zijn... en heel erg achter staan. Maar het is ook een thema waar nog wel eens weerstand uh, uitkomt. Dus ja, we horen ook wel eens negatieve reacties van werknemers. Maar wat een maatregel is, wat heel veel weerstand oproept... is bijvoorbeeld een vegetarische lunch. Daar um, ja, kunnen mensen nog wel eens boos over worden.
1: Boos over een vegetarische <laughs> over lunch? Over een
0: vegetarische lunch, ja.
1: Ze, ze willen vlees.
0: Ze willen vlees.
1: <laughs> en, en wat gebeurt ja. er dan?
0: Ja, dat is echt wel een probleem wat ik nou, helaas regelmatig tegenkom. Maar ik heb bijvoorbeeld een keer gehad... Uh, daar was en van het bedrijf er één vegetarische dag. Meatless Monday was ingevoerd. En dan uh, had iemand in het hogere management... had allemaal afbeeldingen van hamburgers... en spek en bacon opgehangen door het hele bedrijf. Um, dus die weerstand die komt nog wel eens. Hoe kun je daarmee omgaan
1: als werkgever?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Nou, in dit geval was het iemand uit hogere management. Daar is gewoon echt een stevig gesprek mee gevoerd. Want ja, sorry, dit is het beleid, dit gaan we doen. Je staat er maar achter. Um, ja... Het is ook wel een beetje kinderachtig. Um, maar ik denk dat je voordat zo'n maatregel moet ingevoerd, wordt ingevoerd... al heel erg het gesprek moet aangaan met werknemers. En ze moeten meenemen in het besluit. En ook zo'n besluit gewoon goed communiceren, goed helder communiceren.
1: Dat je daar al heel veel problemen mee oplost. Want dat is ook een van de voorwaarden ook hè? In, die, in die Groene Arbeidsovereenkomst... Um dat je de medewerkers betrekt. Ja. Die hebben daar volgens mij ook een term voor.
0: Ja, we, uh, we richten ook altijd de Green Rebels op. Dat is een werkgroep, commissie, clubje uh, van werknemers... door het hele bedrijf, door alle lagen van het bedrijf... die zich bezig met duurzaamheid. En die dus ook in de gaten houdt... of die afspraken echt worden nageleefd.
1: Zie je dat daar, dat daar heel veel enthousiasme door ontstaat... voor die groene overeenkomst... doordat je die, rebels, die groene rebels opricht? Ja, nou, uh,
0: vaak zijn er eigenlijk al is al een soort van commissie of groepen die daarmee bezig is. De Green Rebels zitten al in het bedrijf, die zijn al actief. Het enige wat wij vaak doen, is die nog eens bij elkaar zetten... en daar een wat formelere naam aan geven. Maar daar is zeker uh, ja, veel animo voor.
1: Ja, Want dat is, dat, is, dat is een van de zaken waar jullie bij helpen. Ja. Die green, green Rebels bij elkaar brengen... en ja. samen ook die overeenkomst te maken.
0: Ja, precies. Zij zijn eigenlijk een soort van de kartrekker van, uh, van het hele geheel.
1: Ja. Ja. Hoe kunnen werkgevers dit het beste invoeren? Deze groene overeenkomst.
0: Dat is denk ik een, een. Het is vaak wel een project van de lange adem. Uh, ook omdat, nou, wat ik net ook al zei, dat je echt die werknemers er heel erg bij moet betrekken. Dat je in gesprek moet gaan met werknemers. Uh, kijken wat wel past, kijken wat niet past. Uh, en dat je echt mensen meeneemt in die besluitvorming. En wat ook nog wel eens gebeurt, uh, is dat werkgevers het niet zelf doen. Maar dat ze dus inderdaad een clubje van werknemers dit laten uitvoeren. Dus dat die werknemers echt het voortouw hebben en uh, dit project uh, uitvoeren.
1: Ja. En hoe ga je dan om met, uh, met degene die, uh, die weerstand hebben?
0: Ja, ik denk dat dat altijd uh, zo zou zijn. Ook al blijft het gesprek goed voeren. Je hebt altijd mensen die in de weerstand gaan... en die ze niet mee eens zijn. En dan is ja, het een kwestie van je keuzes goed motiveren. En ook zeggen, ja, sorry, dit is wat we gaan doen. Je bent bij dit bedrijf komen werken. Wat duurzaamheid nou, al heeft verankerd in hun missie of visie. Ja, um, sorry maar helaas.
1: Ja, en dat is dan lijkt me ook een praktische uitdaging voor management, om, als ze dit gaan invoeren, om iedereen mee te krijgen? Ja,
0: zeker. Zijn,
1: ja. zijn daar ook andere praktische uitdagingen?
0: Um, nou, Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar die extra vakantiedagen... als mensen met de trein bijvoorbeeld op vakantie gaan... zit natuurlijk ook een beetje een controlevraagstuk. Willen we dat mensen bonnetjes gaan inleveren van hun uh, NS-aankoop? Uh, of denken we, nou, dat gaat op vertrouwen? Dat zijn ook wel praktische vragen die je moet beantwoorden.
1: Wat stel, wat stel jij voor?
0: Ja, ik ben altijd voorstander van doe het op basis van vertrouwen. Ik denk dat ook wel het controlemechanisme, het sociaal controlemechanisme op kantoor daar wel sterk genoeg voor is. Als mensen willen heel graag over hun vakantie vertellen. Dus ik denk niet dat iemand gaat achterhouden dat ze stiekem toch gaan gaan vliegen. Um, wat ik ook wel heb gezien bij een werkgever die vroeg om de, om de leukste trein
1: selfie, Vond ik ook nog wel een leuk light controlemiddel. Dat is een leuk speelse manier ja. om, om dat ja. toch een beetje, maar misschien ook als promotiemiddel.
0: Ja, precies. Ook weer om, om werknemers. Werk, ja.
1: Twee kanten op ja, volgens zeker. mij. Zeker. Ja. Ja. Wat zou het belangrijkste advies van jou zijn richting werkgevers en werknemers?
0: Ja. Uh, mijn advies aan werknemers is uh, klop bij je werkgever aan... en vraag hem de Groene Arbeidsovereenkomst natuurlijk. En uh, mijn advies aan werkgevers is denk ik om het niet zelf te gaan doen... om het niet van bovenhand op te gaan leggen... maar echt om te kijken of er al mensen binnen de organisatie zijn... die dit willen trekken, die er enthousiast uh, over zijn... en die dit uh, ja, eigenlijk van onderop willen implementeren.
1: Ja. En, uh, en hoe help jij die bedrijven erbij om dat te doen?
0: Um, nou, aan, de kant, aan de ene kant voeren we dus de gesprekken met de werknemers. Uh, dat noemen we kampvuurgesprekken. Dus dan gaan we kijken, oké, okay, is er enthousiasme voor? Wat past wel, wat past niet? En we helpen natuurlijk ook bij de nou, juridische implementatie, de fiscale implementatie. Gewoon het, het praktische vastleggen van al die afspraken.
1: Ja, want ook volgens mij is een van de uh, voorwaarden... zorg dat de arbeidsovereenkomst juridisch solide is. Ja. <laughs> ja. Dat is een, uh, wat, wat betekent dat?
0: Ja, natuurlijk als werkgever heb je soms ook te maken met cao's. Dus dat is eigenlijk een collectieve arbeidsovereenkomst. Dus dat zijn afspraken waar je eigenlijk niet van af kunt wijken. Of alleen positief van mag afwijken. Dus alleen meer mag geven dan de cao. Dus je moet wel altijd even checken. Oké, okay, we lopen we nog wel in pas met de cao?
1: Ja, en, en aan het begin van het gesprek zei je ook nog... dat dat vanuit de uh, wetgeving en regelgeving... dat er steeds meer um, noodzaak is om die groene arbeidsvoorwaarden in te voeren. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, er komt bijvoorbeeld wetgeving aan voor grote bedrijven... dat ze de CO2-uitstoot van woon-werkverkeer moeten gaan bijhouden. En als dat niet onder een bepaald niveau komt... dat ze daar ook echt strenger op gaan handhaven. Dus er komt ook voor bedrijven noodzaak aan... om die CO2-uitstoot van woon-werkverkeer te verlagen. Uh, en dit is daar een manier voor.
1: Ja, en zijn er ook voorbeelden te noemen van grote bedrijven... die hier al mee bezig zijn?
0: Um, ja, zeker. Ik vind dat Eneco bijvoorbeeld heel goed bezig is. Uh, en zij, ik vind dat een goed voorbeeld omdat zij ook echt wel harde keuzes durven te maken. Dus bijvoorbeeld, als je een auto daar hebt die te veel uitstoot, dan krijg je geen parkeerplek.
1: Zo. Ja. ja. Dat, dat is drastisch, ja.
0: Dat is drastisch. Uh, en dan krijg je bijvoorbeeld ook gewoon geen uh, kilometervergoeding... als je uh, ook prima gewoon met het openbaar vervoer kunt komen. Dus ik denk dat zij wel echt harde keuzes durven te maken... en die ook echt wel goed motiveren... waardoor ze, waardoor ze toch iedereen wel meekrijgen.
1: Dus ze krijgen iedereen mee, zeg je? Of, ja. of hoor je daar ook dat ja. daar wel veel weerstand is?
0: Natuurlijk is er weerstand. Maar ik denk dat zij het verhaal zo goed uitleggen... en het ook al denk ik, heel goed hebben verankerd in alles wat ze doen. Dus dat het niet nou, één dingetje is op het gebied van duurzaamheid... waar ze mee bezig zijn. Ja. Maar dat het heel goed past in een, een breder, breder beleid.
1: Dus daar gaat het weer om. Hoe breng je het verhaal? Ja. En uiteindelijk trek je dan ook de mensen aan bij jouw club... Ja. Die daarbij willen horen.
0: Ja, precies. En dat het niet een soort van symbool is. Van oké, okay, we doen even dit. En dan hebben we het weer gehad. En dan zijn we duurzaam. Maar dat ze echt nog veel meer ondernemen op dat
1: gebied. Ja, ik wilde graag nog weten. Is dit nu voor alle bedrijven geschikt? Ik kan me voorstellen dat, um, dat er ook bedrijven zijn waar, waar ze er niet in geloven. Hoe krijg je die om? Ja, is dat jouw taak?
0: Trouwens? Ja, is dat mijn taak? Weet ik niet. Um, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat er altijd bedrijven zullen zijn... die denken, nou, um, uh, aan mij niet besteed. En dat is denk ik ook prima. Um, en dan is denk ik de taak van de wetgever... om daar uh, hard op te gaan treden. Tenminste, dat is mijn hoop dat dat gebeurt. Maar volgens mij heeft werkgeversorganisatie ABVN... Heeft laatst een onderzoek gedaan onder heel veel werkgevers. En daar bleek uit dat 50% van de werkgevers... hebben al duurzame arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd. En dat is natuurlijk een heel scala aan wat er allemaal kan. Um, en 88% van de werkgevers wil dat. We willen daar nog mee aan de slag. Dus al best wel heel veel werkgevers zijn er al mee bezig.
1: En weten we ook hoeveel werknemers het willen...
0: Nee, tenminste. <laughs> ik heb zelf aan het begin, van, uh, aan het begin heb ik al een onderzoek uitgevoerd... bij een bedrijf met 6000 werknemers. Dus op zich een redelijk representatieve doelgroep. En daar zei 93% van de werknemers dat zij vinden... dat uh, de werkgever hun moet stimuleren om duurzame keuzes te maken. Dus dat de werkgever daar een rol in heeft. En 85% van de werknemers wilden ook echt een groene arbeidsvoorwaarden.
1: Willen werknemers dan externe druk hebben om een ja, groene keuze te maken. Die komt dus niet vanuit hunzelf?
0: Nou, ik weet, denk niet dat ze externe druk willen... maar dat ze wel willen zien dat hun wer werkgever hiermee bezig is... en hierin uh, hun stimuleert en ondersteunt.
1: Misschien is externe druk dan ook niet het goede woord... maar externe beloning. <laughs>
0: externe beloning, ja, inderdaad. Want, ja, want dan komen we ja.
1: terug op... je wil niet straffen, maar belonen. Ja, ja precies. Ja. Ja. En als je de groene arbeidsovereenkomst moet pitchen... Ja. aan een uh, nieuwe werkgever... Hoe doe je dat?
0: Wat zeg ik dan? Ja, dan zeg ik de Groene Arbeidsovereenkomst is een overeenkomst... die werkgever en werknemer uh, stimuleert om duurzame keuzes te maken. En werknemers een handje helpt om dus uh, groene keuzes te maken... ook in hun privésfeer. Um, en dat is goed voor werkgever en voor werknemer.
1: Dit was Werk aan Groei, een podcast van Indeed. In de volgende aflevering van Werk aan Groei ga ik in gesprek met Esther Maland. Esther is oprichter van de wereld van personeel en helpt mkb'ers met hun personeelszaken. Want er bestaat geen one-size-fits-all HR-strategie en je moet keuzes maken die passen bij jou als ondernemer en bij je bedrijf. Esther vertelt hoe je dat nou kunt aanpakken.